0: Ja, ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel. Ähm, diese Liebe, die nichts für sich will letztendlich und die mit dem evolutionären Geschehen fließt aus dem Jetzt heraus, darin werden wir auch alle Lösungen finden. Da bin ich ganz überzeugt für unsere Herausforderungen. Ja.
1: Sehr schön. Eine für mich ganz wichtige Frage zum Thema universelle Spiritualität. Wie sieht eine Spiritualität aus, die nichts mehr ausgrenzt, sondern die Menschheit wirklich vereint?
0: Schau, das sieht nicht aus, sondern das ist eine Realität, die im Herzen stattfindet. Die ist einfach. Und. Für mich ist es wie so, weißt du, wir sagen, wir haben ja drei Herzen. Das physische Herz, das Herzchakra und das Herz der Herzen. Das ist wie der Dynamo von allem. Und die Dimension dieses Herz des Herzens ist wie eine kleinste Öffnung im Herzensraum, so klein wie eine Nadelspitze. Und darauf tanzt das ganze Universum. So, für mich ist im So-Sein, ist das ganze Universum darin enthalten. Die Erde, der Kosmos. Und ich kann das anders nicht beschreiben, als dass da einfach eine Liebe ist für alles, was ist. Und eine Erkennung. Der Ordnung, der höheren Ordnung und Harmonie, die darin lautlos
1: ihr Lied singt. In Zeiten, die wir jetzt gerade haben, von, ich nenne es jetzt mal Koronchita-Krieg, ähm, Waldbrände in Marokko und an anderen Enden und Ecken, diese ganzen Themen, die gerade so nach oben kommen, ja. kannst du noch mal auf einer vielleicht noch greifbaren Ebene, vielleicht auch für den Verstand, aber wichtig ist natürlich auch immer das Herz, doch ähm, noch mal greifbarer machen. Wie finde ich mehr noch zur Einheit? Weil wir sind natürlich Menschen, die, also sage ich mal im Kollektiv, die sehr noch aus dem Verstand geprägt sind. Wie kann ich noch mehr auf diese Gefühlsebene kommen und dieses Gefühl von Einheit wahrnehmen?
2: Weißt du, ich unterscheide
0: drei Ebenen. Wie du gesagt hast, wir haben Waldbrände, wir haben Krieg, wir haben Corona, all diese Dinge. Und einerseits geht es darum, ganz praktisch im hier und jetzt da eine Hand zu reichen, wo wir eine Hand reichen können, physisch, also ganz praktisch, also gar nicht theoretisch. Wir helfen Flüchtlingen oder wir spenden was oder wir kommen zusammen und gärtnern gemeinsam und, und, und. Einfach diese ganz alltäglichen, praktischen, klugen Dinge, die heute ganz, ganz viele junge Menschen hier auf dem Planeten bereits initiieren und verwirklichen. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist eben diese Jetzt-Praxis, wo wir immer wieder, wenn wir zum Beispiel gemeinschaftlich gerne alle Stunden mal anhalten, wie Plum Village zum Beispiel, Tich hat das auch gemacht, einfach tief atmen, dreimal, wo bin ich jetzt gerade, wie geht es mir, wie ist es, wo ich wieder so ins Zentrum komme. Das sind kleine Übungen, die brauchen Fast keine Energie. Und dann denke ich wirklich, der inneren Freude zu folgen. Die Menschen sollten das, wo sie innerlich eine Freude haben, das, de, diesen Faden sollten sie folgen, weil das Neue, das ich sehe, weißt in einer Vision, die Möglichkeiten, die wir im Menschsein als Potenzial haben, das tanzt aus der Freude heraus. Das bringt Co-Kreationen aus diesem Sein heraus in die Welt. So sehe ich das so schrittweise. Aber da gäbe es viel zu sagen noch, aber mal das als kleiner Anfang.
1: Ja, ich finde das total faszinierend und schon wieder kommt das Thema Präsenz rein, das unbeliebte Thema sozusagen und das mit der inneren Freude. Also ich kann das alles eins zu eins teilen. Und doch ähm, kenne ich es hier aus dem Umfeld immer wieder oder auch in Coachings erlebe ich das. Ähm, diese Ängste, die dann kommen, ja, aber wenn ich der inneren Freude folge, dann äh, damit kann man kein Geld verdienen. Einem, als Künstler kann man kein Geld verdienen. Oder ne? Die, ja, teilweise auch ähm, Sätze, die man vielleicht von Eltern gehört hat und so weiter. Da sind so viele Ängste, die doch, ähm, die doch immer wieder auch teilweise zurückhalten. Und wahrscheinlich ist es in der Schweiz von der Energie her ein bisschen anders als in Deutschland. Doch Deutschland tut sich sehr schwer mit Freude. Oder überhaupt, ja, Freude ins Leben zu bringen. Was würdest du empfehlen, bei Menschen, denen es wirklich schwerfällt, dieser
2: inneren Freude zu folgen?
0: Weißt du. Da braucht es, denke ich, ein sich nach innen wenden, einfach. Es geht nicht anders. Ich glaube sowieso, dass wir uns veräußert haben ins Materiellen. Und vieles an Leid, das wir heute erfahren, hat mit dieser Entfremdung zu tun, dass wir uns an all dem orientieren da draußen. Dann kommen noch die Medien dazu. Und also all das. Und ich denke. Es ist auch eine Zeit, wo es wieder darum geht, nicht die Information von außen zu beziehen so sehr, sondern den Blick wirklich nach innen zu nehmen und sich selbst beginnen zu vertrauen. Denn alles Wissen letztendlich ist in jedem Menschen vorhanden. Man muss nicht das Außen abholen. Wenn wir still sind. Nach innen blicken, alles ist im Quantenfeld jetzt, im Gewahrsein, uns zugänglich. Nicht über den Kopf, nicht über die Erinnerung, sondern über ein tiefer liegendes Wissen, das in jedem Menschen zu, ruht eigentlich und darauf wartet, abgerufen zu werden. So äh, ja, ich denke, das ist das Wichtigste, weil die Freude, die kommt von, wir, wir sind Freude, ich kann es gar nicht anders nennen. In der Essenz sind wir satt, chit ananda Sat ist Existenzwahrheit, Chit ist reines Bewusstsein, Ananda ist Glückseligkeit und das, diese Freude meine ich. Wir müssen sie gar nicht suchen, wir müssen eigentlich nur anhalten nach uns nach innen wenden denn wir sind aneinander glückseligkeit im innersten das ist der klang der schöpfung Und das geht es halt zu entdecken das kann man nicht kriegen so sondern eigentlich mit dem blick ins innere offenbart sich uns alles was wir benötigen um ein Leben wirklich
1: in Freude und Glückseligkeit zu tanzen im Miteinander. Total schön. Du hättest jetzt natürlich auch sagen können, komm zu drei Seminaren von mir und du bekommst genau das. <lacht> ja. ja, natürlich nicht. Ja. <lacht> ja.
0: Hm. Weil weißt du, dass, nein, ich muss gar nichts dazu sagen, aber nein. Jeder Mensch hat es in sich. Ja. Und dort, wo Resonanz ist, mit dem gehe ich. Ja, Und es ist einfach. einfach. Hm.
1: Wie siehst du die Entwicklung des menschlichen Potenzials in dieser derzeitigen Zeitqualität? Schau, das Potenzial ist
0: riesig, das wir im Menschsein haben. Ich komme immer wieder auf dieses Gewahrsein und die Kraft der Gegenwart, wo wir übrigens im Quantenfeld hinein berührt. Also wir sind im Quantenfeld dort. Und das heißt, wir sind jenseits von Raum und Zeit. Darin enthalten ist die Zeitlinie, in der wir leben. Aber im Jetzt, wo es liebt, was ist, einfach so, ist alle Information zugänglich, die metaphysischen Kräfte sind uns zugänglich und die haben wir überhaupt noch nicht entwickelt im Menschsein, im Mainstream. Ich meine, wir hatten immer große, heilige Wesen wie Jesus, Buddha, Mohammed und andere, auch Teresa von Avila und andere große. Frauen und die haben diese metaphysischen Kräfte eingesetzt und sobald wir die Reife haben, wird sich dieses Feld der Metaphysik für uns Menschen ist das zugänglich und wir haben eine großartige Möglichkeit zu gestalten, wir sind nämlich schöpferische Wesen. Schöpferische Wesen heißt eigentlich, dass wir eben erschaffen können. Wir haben ja diese duale Natur, wir sind Schöpfung und schöpferische Wesen. Bis jetzt haben wir immer uns als Schöpfung definiert. Und wenn das Narrativ langsam integriert und sich verändert und wir uns als Schöpferinnen und Schöpfer wirklich wahrnehmen, dann können wir einfach so viel bewirken. Als erstes Weltfrieden. Und dann Himmel auf Erden.
1: Ganz konkret, wie wichtig ist Gemeinschaft für die Zukunft?
2: Ist sehr wichtig.
0: Wobei, ich habe ein Büchlein geschrieben, das kann man übrigens runterladen bei mir, das ist in der Schenk-Kultur. Ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt, weil ich in vielen Gemeinschaften gelebt habe und auch geschaut habe und auch in verschiedenen Initiativen mitgewirkt habe, wo es immer wieder daran gescheitert ist, an Menschen, dass wirklich eine Gemeinschaft entstanden ist, die wirkungsvoll, kraftvoll Bestand hat und schöpferisch wirksam ist. Und ich halte mich da an Sri Aurobindo. Ich finde, er hat großartig darüber geschrieben, dass eigentlich eine Gemeinschaft erst dann wirklich zusammenkommen kann, wenn wir im All-Eins-Sein zu Hause sind. Vorher sind immer verschiedene Standpunkte da und dann muss man Kompromisse finden und das ist meistens einfach nicht die Lösung. Also. Wer das möchte, kann das mal. Du kannst es dir auch mal anschauen, weil ich finde das sehr, sehr wichtig zu verstehen, ähm, wie überhaupt Beziehungen im Miteinander beginnen zu blühen als einem Blumenstrauß und nicht einzelne Blumen, die sich sozusagen bekämpfen fast, wer ist jetzt dominant und besser und hat die besseren Ideen. Und diesen Blumenstrauß, das hat so etwas Schönes, in der Einheit die Verschiedenheit zu feiern und die Talente von jedem wertzuschätzen, ohne diese hierarchischen Strukturen, die wir in unserer Gesellschaft eigentlich immer noch haben. Sondern ja, es ist, glaube ich, immer noch eine große Herausforderung. In Gemeinschaften zu leben, in der
1: heutigen Zeit.
0: Wir lernen. Mhm.
1: Das Buch werde ich in jedem Fall verlinken in den Show Notes. Was bedeutet für dich Erfolg?
2: Jetzt. Punkt. Es gibt keinen Erfolg außer jetzt.
1: Das war eine kurze Antwort. Da hat der Huster gerade, der war zu lang schon. Ja, schön. Weil, naja, hier im Weltlichen haben wir ja oft das Bild von Erfolg, viel Geld auf dem Konto, ein Statussymbol ähm, im Außen wie das Auto, das Haus und so weiter und so fort. Ja, alles bekannt, aber
0: m -m. am Ende des Lebens kannst du das alles vergessen. Und ich finde, der größte Erfolg
2: ist hier jetzt anwesend zu sein. Bockt?
1: ist alles drin? Ja, absolut. Präsenz. Und schon wieder sind wir da. Was ist deine Himmel auf Erden Vision?
0: Weißt du, du hast vorhin gefragt wegen dem Potenzial im Menschsein. Ich habe einfach einmal, als ich auf der Insel Kos in Griechenland ankam, das ist so von Asklepeion das Heiligtum, wo geheilt wird. Als ich da einmarschierte, hatte ich eine große Vision bekommen von der Mutter Erde, wo ich einfach sah, was möglich ist. Und ich sah einfach... Menschen, Tiere, Pflanzen, die ganze Erde, wie wir in einem Miteinander hier auf Erden lebten. Und das ist für mich Himmel auf Erden, wo, weißt du, eine so eine Sensibilität und Liebe und Größe im Menschsein die Reife erreicht hat wo wir uns als Hüterin verstehen, der Erde, und wo wir verstehen, dass durch unser Bewusstsein Materie, Sri sozusagen erkannt wird als das, was sie ist und wo sie uns Ananda Glückseligkeit schenkt. So trage ich, wenn du so willst, eine, ja, eine Vision im Herzen für, diese Welt, die ich liebe, ich liebe die Kulturen, ich liebe die Menschen, ich liebe die Tiere und sehe unsere Not auch, weißt du, wie wir heute leben. Das ist gar keine Frage. Ich, ich war in Auschwitz, weißt ich war in der Entwicklungszusammenarbeit, Bihari, ich habe so viel gesehen in der Welt. Und ein Herz vermag das alles zu halten, auch diese Not, dieses Leid, weißt du, das wir kreieren. Aber das sehe ich, aber ich bin eine Frau, die eigentlich, weißt du, vorangeht. Und ich halte wie eine Vision im Herzen für diese Erde, mit vielen anderen auch natürlich, wo ich weiß, das ist die Richtung, wo wir uns hin entwickeln. Wie lange das dauert, keine Ahnung, das spielt mir auch keine Rolle. Es wird geschehen, weil immer mehr Menschen sind gewahrt, der entfremdung weißt du und dem leid und sehen die chance im menschsein die wir eigentlich haben der mensch ist so was großartiges in essenz es ist ein wunder was hier eigentlich sitzt und spricht und hört und lauscht ja. was bedeutet für dich luxus zeit haben im Wald sein, in der Natur sein, das ist für mich der Luxus. Ich liebe es, ganz alleine in den Bergen zu sein, wo niemand ist und einfach zu lauschen. Das ist für mich purer Luxus, wenn alles zu mir spricht.
1: Glaubst du, dass, wenn, also ich habe so eine Vision auch, dass wir als Menschheit beispielsweise ohne Geld leben könnten. Mhm. Wenn wir in so einem bewussten Status sind, dass wir den anderen so wertschätzen können für das, was er zu geben oder sie zu geben hat und ähm, wie wie das Ganze im Austausch dann auch funktionieren kann, diese Vision trage ich in mir. Mhm. Und ähm, wir leben aber jetzt in einer Welt, wo es auf der einen Seite viel Reichtum gibt und teilweise auch ähm, ja, reiche Menschen, ohne das bewerten zu wollen, sich vielleicht auch teilweise abschotten und gar nicht hinsehen wollen zu dem Schmerz und Leid, den wir auch auf der Welt haben. Also ich sehe manchmal so dieses Bild von... Mh, Sag mal, diese spirituellen Szenen äh, auf Bali oder in Tulum, Mexiko und so weiter, wo ähm, alle in dieser Spirit, und nicht alle, ja, also das nicht, aber in so einer spirituellen Bubble sind und doch mhm. gar nicht mehr wahrgenommen wird, dass eigentlich äh, sonst in ganz Mexiko sehr viel Leid, sehr viel Armut ist, Bali-ähnliches und also ich glaube, da kann man noch einige andere dran setzen. Mhm. Magst du dazu mal was sagen, wie du das so siehst?
0: Ja, also weißt du, wie gesagt, ich war ja lange in der Entwicklungszusammenarbeit tätig und für mich waren vor allem die Frauen, ich war für die Frauen zuständig in der Entwicklungszusammenarbeit, ins und habe einfach sehr viel gesehen und habe eine Liebe bekommen für diese Menschen. Weißt du auch, manchmal wenn sie sehr arm sind die haben oft eine Würde und eine Schönheit, ohne also das zu verharmlosen, die Armut. Aber weißt du, es gibt auch ein innerer Reichtum. Und, und so, ja, durfte ich vieles wahrnehmen. Und die Entwicklung, die wir heute wahrnehmen können in der Welt, die ist chaotisch. Die spitzt sich zu. Armut und Reichtum, es wird, die Schere geht immer weiter auseinander. Und äh, das geht so nicht. Punkt. Das ist weder ethisch vertretbar noch, ich meine das nicht moralisch, aber es gibt aus der Stille eine Ethik, wenn du die ganze Menschheit in dir trägst, fühlst, kann dir das alles nicht gleich sein, weißt du. Mhm. Und ich befasse mich sehr, weil ich bin ja Ökonomin auch, mit diesen neuen Ansätzen, zum Beispiel über Geld, gibt es ein ganz tolles Buch, das heißt Love Money, Money Loves You. Und da gibt es Vorstellungen vom Geldsystem ganz anderer Weise. Super. Dann gibt es Gradido, ein Deutscher, der auch ein ganzes neues Geldsystem aufzieht. Ich, ich habe ganz viele Informationen über all diese Sachen. Es ist alles da. Eigentlich. Wir müssen es nur noch umsetzen. Wir brauchen genug Leute, die sagen und aufstehen. So, stopp jetzt. Wen wähle ich eigentlich? Demokratie haben wir immer noch. Wen wähle ich überhaupt? Und ich denke halt, es geht um auf jeder Ebene von die Antwort, der An die Antwort der Engel von Gita Malaus haben gesagt, es muss jede Ebene muss betrachtet werden. Und natürlich geht es darum, dass wir politisch einstehen für, für das, was dem Gemeinwohl dient. Dass wir neue Geldsysteme, neue ökonomische, ökologische Systeme, neue Gerechtigkeit, soziale, für das alles Einstehen, da bin ich sehr engagiert in diesen, in diesen Fragen immer wieder. Und ja, habe viel emotioniert und bin immer noch dran. <lacht> Weil ich liebe diese Welt und ich möchte, dass sie Weltfrieden hervorbringt und dass die Menschen wirklich sehen, was sie
2: wirklich sind.
0: In Essenz sind wir wirklich reines Bewusstsein und diese Liebe im So-Gut-Sein und haben diese Schöpferkraft. Wir können auch ganz anders, wenn wir viele sind und zusammenstehen, liegt uns die Erde zu Füßen. Das ist einfach so. Mhm. Ja, ich habe wie gesagt, es gibt, eigentlich gibt es für alles schon Vorstellungen, äh, Ideale und man muss es, es ist alles da, die Informationen sind alle da und es fehlt an unserer Umsetzung und das hat mit dem Bewusstsein des Menschseins zu tun und deshalb ist es so wichtig. Wahrsein, mhm. sein, lieben was ist, hier und jetzt präsent zu sein und in diesem alleins sein wirksam zu werden in einer Einfachheit
2: und auch Demut zugleich und so hat es sich doch
0: gelohnt dafür zu erden hier auf Erden zu inkarnieren oder absolut
1: <lacht> für das was du so beschreibst braucht es natürlich auch Mut ja. Wenn ich jetzt nicht so der mutige Typ Mensch bin, wie finde ich zu mehr Mut, wirklich Schritte zu gehen, die vielleicht auch ganz neu, also wahrscheinlich ganz neu sind? Schau, ich, jetzt sage ich etwas Verrücktes. Da
0: Zeit nicht existiert und sozusagen alle Inkarnationen gleichzeitig stattfinden, im Jetzt, Geh doch zurück oder nach vorne in eine Inkarnation, wo du sehr mutig bist. Und hol dir das ins Jetzt hinein. Warum soll das nicht möglich sein? Das sind nur Vorstellungen, Glaubenssätze. So, also das ist jetzt ein bisschen verrückt, was ich da sage, aber es wäre möglich, weißt du? Wir können viel mehr, als wir denken, dass wir können. Und wir begrenzen uns selbst, weißt du. Mhm. Und sonst, ganz praktisch, vielleicht kann man auch jemanden, der mutiger ist, sich zu ihm zuschlagen und er zieht einem ein bisschen und ich ziehe halt in eine Eigenschaft, die ich besonders gut kann, den anderen mit. Man kann sich ja auch gegenseitig helfen und unterstützen. Ja,
1: absolut. Mhm. Du beschäftigst dich auch mit dem Thema Traumarbeit. Mhm. Und das ist wahrscheinlich vielen gar nicht so bekannt. Was bedeutet Traumarbeit?
0: Ja, das hat Frau Twidi, meine Lehrerin, hat spirituelle Traumarbeit eingeführt. Sie war, ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, sie war auf jeden Fall mit C.G. Jung vertraut und hat aus Indien kommend, wo sie geschickt wurde, nach Europa, um diese universelle Sufi-Lehre weiterzubringen in, in, in nach Europa, hat sie mit der Traum, spirituellen Traumarbeit gearbeitet. Mich hat das gar nicht interessiert, ehrlich gesagt, als ich bei ihr saß jeweils. Aber ich habe zugehört und nie was gesagt, weil ich hatte so Schiss selber, mich zu offenbaren in diesen Träumen, obwohl sie nur ein Traum war. Also spirituelle Traumarbeit ist eigentlich total spannend, weil es Einblicke gibt in die innere Alchemie in mir. Also erkenne dich selbst. Spirituelle Traumarbeit ist da, um sich selbst zu erkennen. Nicht um therapeutisch zu wirken, wie sonst die Traumarbeit ist, sondern es ist ein Erkenntniswerkzeug. Und das ist toll, wenn man mit dem beginnt, weil... Ich sehe hinter jedem Traum ein Bewusstseinslichtfunken, der ein Traumbild uns in der Nacht schickt, weil genau das jetzt dran ist, zu integrieren. Albträume sind für mich nicht einfach Albträume, sondern auch alle haben in sich ein So-Gut-Sein und zeigen uns einfach, was in uns in der inneren Alchemie gerade dran ist. Und wir sagen, dass alles, was wir, wovon wir träumen, ist, habe ich Resonanz dazu, ist Teil von mir. Ja, da kommt die ganze Welt vor und da macht man Bekanntschaft mit allem Guten, Hohen, Schönen, Wahren und allem Abgründigen, Dunklen, was auch in der Welt geschieht. Und wenn wir das anschauen oder aufschreiben oder eben bearbeiten, ist immer der Träumende, die Träumende hat die, die, wie soll ich sagen, die Autorität. Die ist nicht bei demjenigen, der die Träume interpretiert, weil der Träumende hat dann so ein Aha-Erlebnis und dann weiß man, dass man den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Und es ist eine wunderbare Arbeit, die sozusagen widerspiegelt Alltagsthemen, Schattenthemen, Perlen, die tief verborgen in einem liegen, äh, Zukunftsträume, spirituelle Träume, Visionsträume, Animus, Anima, innere Partner, innere Partner, große Themen, kommt, all das kommt vor, systemisches kommt vor aber auch kollektive Themen, auch Traumata, zum Teil kollektive, werden wiedergespiegelt
1: in den Träumen. Es ist Heilarbeit auch. Ja. Und wie läuft das Ganze ab? Wenn äh, mache ich ich, da, würde ich, äh, Ist das eine Gruppenarbeit oder ähm, ist, äh, gibt es dort Meditationen, die nochmal in den Traum hineinführen, sodass du zu der Form der Selbsterkenntnis kommst oder ein Einzeltermin bei dir?
0: Nein, wir machen das in der Gruppe und das ist natürlich ein bisschen eine Herausforderung zunächst mal, wenn man da hingeht. Aber es ist ein unglaublich schönes Lernfeld, weil wir lernen voneinander, miteinander. Weil meistens, wenn ein Traum erzählt wird, hat jemand anderer dieses Thema kennt er oder weiß auch. Ah, da habe ich ja auch eine Fragestellung dazu. Also es ist ganz Schön und dann, ich, manchmal gibt es Leute, die so zusammen, weißt du, arbeiten mit den Träumen anschauen. Manchmal mache ich das auch und ähm, es ist für mich eine sauberhafte traumhafte Arbeit im Miteinander. Ja.
1: Hast du Tipps, wie man sich Träume besser merken kann?
0: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Zum Beispiel vor dem Einschlafen, ähm, dass ich anhalte, bevor ich merke, jetzt schlafe ich dann ein. Und dann wünsche ich mir, ich möchte diese Nacht einen Traum haben, den ich auch noch erinnere am Morgen. Die Intention hilft schon meistens. Und was sonst auch noch möglich ist, ist zum Beispiel, dass man ein Glas Wasser, bevor man einschläft, die Hälfte davon trinkt und am Morgen nach dem Erwachen die andere Hälfte. Und so kann es auch sein, dass man plötzlich den Traum erinnert. Weil wir träumen jede Nacht.
1: Mhm. Mein Partner würde jetzt sagen, ich träume nie. <lacht> und ähm, ich freue mich immer über jeden Traum. Ich finde das immer auch wieder ganz faszinierend. Und ähm, was würdest du jemandem empfehlen, der eben genau das sagt, ich träume nie?
0: Eben, ich würde sagen, setz mal diese klare Intention. Mhm. Und äh, meistens klappt das. Dass mhm. Ich habe einige Leute, die sagen, ich träume nicht. Aber dann sage ich das einmal und dann machen sie das in der Nacht. Und meistens klappt es. Am anderen Tag ist ein Traum da.
1: Schön. Ja. ja. Mhm. Kann man denn das eins zu eins übersetzen oder würdest du sagen, also sowieso, nee, man kann es nicht eins zu eins übersetzen, es erklärt sich schon von selbst. Also wenn ich träume, ich bringe jemanden um, ist es ja meistens im äh, jetzigen Leben hier zumindest nicht der Fall. Ähm, aber ich träum, würde jetzt von Krieg träumen. Heißt es dann zum Beispiel übersetzt, dass das der Krieg in mir ist oder ist es immer unterschiedlich und eben der Punkt, wo jemand in Resonanz geht, da weiß dann, aha, das ist genau die Antwort.
0: Ja, weißt du, zunächst einmal ist jeder Traum einzigartig. Und jeder hat auch eine einzigartige Traumsprache. Das ist auch interessant. Und dann gibt es natürlich Archetypen. Das dem Menschen zugrunde liegende Muster, wie das auch Gampel so beschrieben hat, fast in allen Kulturen haben wir ähnliche Archetypen. Das sind für mich so Kraftpakete, die dem Menschen... <lacht> sozusagen ins Bewusstsein kommen möchten. Und weißt du, ich muss eigentlich, ich kann nicht so allgemein etwas sagen, auch Krieg oder Nicht-Krieg, da kommt sehr darauf an, ähm, ob der Mensch mit sich selbst im Krieg ist, ob er ähm, aus dem Kollektiv, durch Informationen im Fernsehen zum Beispiel Aspekte aufnimmt. Das muss man genauer ausleuchten einfach. Ja.
1: Ich habe eine letzte Frage. Ja. Wenn du einen Zauberstab hättest und du könntest dir wünschen, was du willst für diese Welt, was wäre das?
0: Weltfrieden.
1: Jetzt. Vielen, vielen Dank. <lacht> Was für ein wundervolles Interview. Ich könnte dir natürlich noch viel, viel mehr Fragen stellen. Du bist für mich eine ganz, ganz faszinierende Frau, eine ganz faszinierende Seele. Und ich äh, habe mich immer schon sehr verbunden mit dir gefühlt. Und deswegen, ich freue mich sehr über dieses Interview und dass es ganz, ganz bald veröffentlicht wird und noch mehr ähm, in Genuss von dir kommt.
0: Danke dir, Nadine, für dein Leuchten, für deine Offenheit und für deine
1: innere Schönheit. War das wieder ein inspirierendes Interview. Und ich wünsche mir, dass diese Message hinausgetragen wird in die Welt. Dass wir die Energie der Erde wieder mehr erhöhen können. Dass wir ja, mehr noch den Fokus auf unser Bewusstsein legen und auf das Sein, anstatt auf das Haben. Und was wir darstellen. Und Annette Kaiser findest du über die Website goldenerwind.ch. CH für die Schweiz. Sie gibt Seminare, Workshops und so weiter in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich unter anderem. Du findest alles in den Shownotes. Und wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat... Teile es mit uns, was du mitgenommen hast, was dich berührt hat, wo du für ein Ja hast oder vielleicht auch ein Nein. Sehr, sehr gerne auch das und teile, wenn du möchtest, diese Podcast-Episode mit deinen liebsten Menschen und vielleicht auch mit dem, den, falls es da noch jemanden gibt, den du vielleicht nicht so leiden kannst. Vielleicht ist es genau das. Ich wünsche dir eine ganz inspirierende Woche. In zwei Wochen wird es eine neue Podcast-Episode von Heiter bis Sonne geben. Doch im Moment spüre ich noch hinein, was ich an diesen Themen veröffentlichen werde. Der größte Wunsch, den ihr mir geschickt habt aus meiner Community, war das Thema... Angst vor Ablehnung, das wird in jedem Fall sehr zeitnah kommen und all das, was ihr mir so geschickt habt, werde ich hier im Podcast die nächsten Wochen und Monate bringen und ihr dürft euch auf sensationelle Interviews freuen. Namaste und deine Nadine.